0: SWR 2 Wissen ja?
1: Ja, dann, okay. mal grad, schauen, ich PC College in Berlin-Kreuzberg. Die in diesem Schulungszentrum, wo es eigentlich gilt, Java, Webprogrammierung oder SAP zu erlernen, kann man jetzt lernen zu denken wie ein Hacker, der in fremde Computer iPhones oder Bordsysteme eindringen möchte, mit dem Ziel, diese dann zu übernehmen.
2: ganz explizit eine Sache uns vornehmen und das ist das Thema Exploits.
1: Deshalb müssen die Teilnehmer lernen, Sicherheitslücken zunächst zu erkennen und dann Exploits zu programmieren. Exploits sind Programme, die durch Programmierfehler entstandene Schwachstellen in Software und IT-Systemen ausnutzen, um einen Angriff auf das System zu ermöglichen, beispielsweise durch das Einschleusen eines Virus. Der Begriff Exploit kommt von To Exploit, Englisch für Ausbeuten. Das heißt, ein Exploit beutet eine Schwachstelle aus.
2: Ah, ja. Alles klar,
1: dann. Alain Bartel ist der Leiter des Kurses.
2: Sie müssen sich das vorstellen, dass Sie wie ein Einbrecher arbeiten. Sie wollen in ein Haus einbrechen und dann gucken Sie, welche Tür hat welche Schwachstellen, welche Fenster sind geöffnet, wie komme ich am leichtesten, ohne große Aufmerksamkeit zu erregen, in dieses Haus und das übertragen mit einer Software. Wo ist sozusagen der Fehler im System? Und wenn ich den finde, dann bin ich relativ schnell und einfach drin, ohne dass es die anderen
1: großartig merken. Digitale Verwundbarkeit. Das Geschäft mit Exploits. Eine Sendung von Gabi Schlag und Benno Wenz.
3: Die gefährlichsten Exploits darüber sind sich alle Experten einig, sind die Zero Day Exploits auch O Days genannt. Informatikexperte Jürgen Schmidt vom Heise Verlag Hannover.
0: Ein Zero Day Exploit ist jetzt eine ganz besondere Form von Exploit, nämlich einer für eine Sicherheitslücke, die noch nicht öffentlich bekannt ist, für die der Hersteller noch keine Updates bereitstellt, die die Sicherheitslücke schließt. Und man also letztlich keine Möglichkeit hat, sich dagegen zu schützen, gegen diesen Angriff. Ein Zero-Day-Exploit trifft Sie sozusagen in den Rücken, ohne dass Sie eine Chance haben, überhaupt auszuweichen. Mit
3: solchen Exploits können ganz normale PCs oder Smartphones angegriffen werden. Aber auch Teile der kritischen Infrastruktur wie Wasser- oder Elektrizitätswerke oder gar Atomkraftwerke können zum Ziel werden. Neuerdings werden sogar Fernseher oder Autos in Geiselhaft genommen. Das Gerät verweigert den Dienst und auf dem Bildschirm erscheint ein Text mit einer Lösegeldforderung. Im Mai 2017 geschah der bisher weltweit größte Cyberangriff durch eine Schadsoftware namens WannaCry. Betroffen waren über 230.000 Computer in 150 Ländern der Erde. Das Programm verschlüsselte wichtige Nutzerdaten und forderte zur Entschlüsselung ein Lösegeld, zahlbar in der Internetwährung Bitcoin. Doch wer nun denkt, es gäbe ein allgemeines Interesse, diese Sicherheitslücken sofort und vollständig zu verschließen, der irrt. Denn mit diesen Exploits wird ein reger Handel getrieben und sehr viel Geld verdient. Thomas Uhlemann ist Sicherheitsexperte der Firma für Datensicherheit EZ aus Essen.
4: Es gibt tatsächlich einen großen Markt für Exploits, größer als man das denken möchte und der wird auch rege genutzt. Ja. Also bei einer Aufteilung des Exploit-Handels in weiß, grau, schwarz generell kann man alle Aktivitäten der Cyberkriminellen so ungefähr grob einteilen. Weiß also die guten Hacker, die im Auftrag von Firmen zum Beispiel versuchen, Software zu knacken oder eben auch die Unternehmen selbst.
3: Das sind die sogenannten Bug-Bounty-Programme. Eine Art Kopfgeld für das Auffinden von Bugs, also Programmfehlern. Der Hersteller einer Software lobt eine Prämie aus, die jeder erhält, dem es gelingt, eine Sicherheitslücke in der Software zu entdecken und der diese dem Unternehmen meldet.
4: Und dann gibt es … Die schwarzen Hacker, die Black Hats, die also dann wirklich bösartig unterwegs sind und versuchen zum eigenen Vorteil Schwachstellen zu finden, die sich ausnutzen lassen.
3: Die schwarzen Hacker verkaufen ihre Schwachstellen größtenteils im Darknet, dem schwer zugänglichen und anonymen Teil des Internets. Und dann gibt es noch den grauen Markt mit Akteuren der Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden, die zwar selbst nicht kriminell sind, aber die sich bei der Nutzung von Exploits nicht in die Karten gucken lassen wollen.
4: Die sind zum Beispiel im Auftrag von Staaten unterwegs und sind eigentlich im Auftrag des Guten unterwegs, aber haben auch ein Interesse daran, dass die Lücken, die sie gefunden haben, eben ja eine ganze Weile ungeschlossen bleiben.
3: Die Idee der Nachrichtendienste und Strafverfolgungsbehörden? Sicherheitslücken kaufen, geheim halten und sie dafür nutzen, unbemerkt in kriminelle Computer von Terrororganisationen oder Kinderpornoringen eindringen zu können. Denn nur solange eine Sicherheitslücke ungeschlossen bleibt, kann derjenige, der das Wissen darüber hat und den passenden Exploit besitzt, in fremde Netze eindringen, um zum Beispiel den E-Mail-Verkehr unverschlüsselt mitzulesen und den Rechner nach belastendem Material zu durchsuchen, ohne dass der Betreffende es merkt. Der Exploit ist der geheime Schlüssel, mit dem die Telekommunikationsüberwachung TKÜ von verdächtigen Personen möglich wird. Deshalb treten Geheimdienste und Polizeibehörden als Käufer von Exploits auf den grauen Märkten auf. Allerdings hat das Horten von Exploits auch eine Kehrseite. Solange wie die Sicherheitslücke ungeschlossen bleibt, kann sie auch von jedem, also z.B. von Kriminellen, genutzt werden.
1: WannaCry zum Beispiel basierte auf dem Exploit Eternal Blue, der zuvor bereits fünf Jahre lang von der NSA verwendet worden war, um insgeheim auf Windows-Rechner zugreifen zu können ohne Microsoft von dieser Sicherheitslücke zu informieren. Erst nachdem die NSA feststellen musste, dass dieser Exploit gestohlen worden war, setzte sie Microsoft in Kenntnis, woraufhin ein Windows-Update entwickelt wurde, mit dem WannaCry gestoppt werden konnte. Aber erst nachdem
4: bereits immenser Schaden angerichtet worden war. Da hat es auch Krankenhäuser getroffen, da hat es Produktionsanlagen von Renault und anderen großen Herstellern getroffen, die dann also die Systeme verschlüsselt hatten und dementsprechend nicht mehr für die Arbeit nutzen konnten. In Deutschland war zum Beispiel die Deutsche Bahn betroffen mit ihren Anzeigensystemen, die dann anstelle des nächsten Zuges dann doch eben die Erpressermeldung eingeblendet haben mit der Lösegeldforderung in Bitcoin.
3: Viele der auf diese Weise erpressten Privatleute, Firmen oder auch Institutionen wussten sich nicht anders zu helfen, als das Lösegeld zu zahlen, weil sie auf den Zugang zu ihren Daten so dringend angewiesen waren. Exploits sind also sehr mächtige Werkzeuge, mit denen viel Unheil angerichtet werden kann, wenn sie in die falschen Hände geraten. Doch diese Gefahr hat die Behörden bisher noch nicht davon abgehalten, sich an dem Exploit-Handel zu beteiligen. Im Gegenteil. Die Preise, die die staatlichen Stellen für Exploits zu zahlen bereit sind, sind horrend.
4: Tatsächlich ist es heute so, dass man für solche Lücken, die es exklusiv für iOS gibt, die also kein anderer hat, bis zu zwei Millionen Dollar aufruft. Und das zeigt auch, wie groß das Interesse natürlich daran ist, sich an dieser Industrie zu beteiligen, zumindest auf dem Schwarzmarkt. PC College
1: Berlin. Im Hackerkurs, wie das Seminar scherzhaft genannt wird, versuchen die Teilnehmer nun, da sie eine Schwachstelle erkannt haben, diese auszunutzen, indem sie ihre eigenen Exploits bauen. Dabei hilft ihnen eine Software namens Metasploit, eine Art digitaler Baukasten, mit dem man Exploits konstruieren kann, je nachdem, ob man eine Datenbank, ein Betriebssystem oder ein Textverarbeitungsprogramm angreifen möchte. Der Besitz von Metasploit ist legal. Man darf nur keine illegalen Handlungen damit vollziehen. In unserem Hackerkurs darf man das natürlich schon. Man muss sich natürlich
2: überlegen, in welcher Art ich das System angreifen will. Es gibt einfach verschiedene Methoden, ähnlich wie bei dem Haus. Das ist entweder Fenster oder Tür. Gibt es auch entsprechende unterschiedliche Szenarien, Exploits für den Angriff auf Programme, Daten, auf die Software.
3: Technisch gesehen sind Exploits gewissermaßen die Transportmittel, die eine Schwachstelle im Rechner oder System ausnutzen, um die Viren, Würmer oder was auch immer der Hacker an Schadcode in den fremden Rechner einführen möchte, an Ort und Stelle zu transportieren.
2: Eine der häufigsten Schwachstellen in Software sind die sogenannten Pufferüberläufe. Meistens sind die Programmierer nicht in der Lage, alles abzudichten, das ist eine Nachlässigkeit. Und das ist dann der Grund, warum bestimmte Programme überlaufen, weil zu viele Angriffe erfolgen auf diesen Speicher. Der ist dann voll, läuft über, wird der nicht abgefangen. Das.
3: das eigentliche Problem besteht dann darin, dass aufgrund der Architektur von heutigen Rechnern die überschüssigen Daten an anderen Speicherstellen liegende Daten überschreiben. So ist es Hackern möglich, eigenen Chartcode durch das Ausnutzen von Pufferüberläufen in fremde Rechner einzuführen. Bei diesem Vorgang ist der Exploit ein Programm, das den Pufferüberlauf gezielt auslöst.
2: Zusätzlich enthält der Exploit eine Ladung und das nennen wir die sogenannte Payload. Dabei handelt es sich um den eigentlichen Chartcode, der auf dem fremden Rechner zur Ausführung gebracht werden soll. Und dies in der Regel mit der sogenannten Shellcode. Das ist wie eine Muschel, muss man sich das vorstellen. Und damit errichtet der Angreifer dann mit dieser Shell den sogenannten Zugang zum fremden Rechner und nistet sich dort ein. Und dann kann er mit dem Rechner arbeiten.
3: Dieser Shellcode ist heute oft schon zu umfangreich, um vom Exploit beim ersten Angriff transportiert werden zu können. Deshalb benutzen Cyberkriminelle häufig sogenannte Downloader. Das sind relativ kleine Programme, die, einmal installiert, den eigentlichen Schadcode nachladen. Metasploit, die Software zum Herstellen von Exploits, kann für jedermann frei zugänglich, kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden. Und nicht nur das theoretische Wissen über Exploits, wie man sie programmiert, wie man sie einsetzt, ist frei verfügbar. Auch der Handel mit diesen gefährlichen Cyberwaffen unterliegt keinerlei Beschränkungen. In den 90er Jahren gab es kaum Handel mit Exploits. Über Beziehungen wurde der eine oder andere Exploit getauscht. Ein systematischer Markt mit kommerziellen Hintergründen existierte damals nicht, dafür waren Computersysteme noch zu unbedeutend. Erst um die Jahrtausendwende etablierten sich die ersten Vulnerability Brokers, wörtlich Verwundbarkeitshändler. Firmen, die Schwachstellen und Exploits an- und weiterverkaufen.
5: Es sind die sogenannten Vulnerability Broker. Das sind legitime Firmen, also die haben Firmensitze, die haben Briefkasten, Adresse, die zahlen Steuern.
3: Mark Rueff von der Schweizer Sicherheitsfirma Skip AG ist Experte für Exploithandel. Er hat eine Grafik für die Preisentwicklung bei den zehn wichtigsten Kandidaten für einen Cyberangriff entwickelt. An erster Stelle stehen Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows, gefolgt von Adobe Flash, Google Chrome, Adobe Acrobat, Microsoft E, Apple Mac OS, Mozilla Firefox und Oracle Java. Mark Ruhlf und seine Mitarbeiter haben über Jahre hinweg registriert, welche Preise für Exploits, die diese digitalen Produkte knacken können, bezahlt worden sind und haben die entsprechenden Marktentwicklungen analysiert. Die höchsten Preise werden für die einerseits als am sichersten geltenden, andererseits gängigsten Produkte bezahlt. Apple, Google, Microsoft. Dagegen gelten die Flash-Plattform von Adobe und die Programmiersprache Java von Oracle heute als Technologien, die auf dem Rückzug sind. Und dementsprechend weniger hoch sind die Preise. Im selben Ausmaß wie Webbrowser immer populärer und zugleich auch komplexer werden, werden sie auch für den Exploit-Markt immer interessanter. Mittlerweile werden für Browser-Exploits, zum Beispiel für Google Chrome, Microsoft Internet Explorer oder Firefox, sehr hohe Preise bezahlt. Ein Trend, der sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Auffällig an den Kurven für die Preisentwicklung ist auch, dass sie oft in regelmäßigen Sprüngen verläuft, was zu einer Art Treppenform führt. Der Grund liegt darin, dass die meisten Hersteller heute in regelmäßigen zeitlichen Abständen Updates ihrer Programme herausbringen, auf denen dann die inzwischen bekannt gewordenen Schwachstellen geschlossen worden sind. In der Fachsprache wird das Schließen einer Sicherheitslücke Patch genannt – und der Tag, an dem die neue Programmversion mit den gepatchten Schwachstellen herauskommt, Patch-Day. Dies führt dazu, dass nach jedem Patch-Day die meisten Exploits nicht mehr einsetzbar sind. Zugleich kommt es aber zu einem abrupten Preisanstieg bei den wenigen, die immer noch funktionieren oder neu hinzugekommen sind. Aber warum nimmt die Anzahl an Schwachstellen generell dann nicht ab, sondern immer noch zu, obgleich immer mehr von ihnen geschlossen werden?
5: Ich bin wirklich der Meinung, dass das Hauptproblem die Komplexität ist, die wir heutzutage haben. Also wenn man schaut sich nur moderne Webseiten an, das ist nicht mehr nur ein bisschen HTML und vielleicht ein bisschen JavaScript, sondern da kommen ganz verschiedene, sehr komplexe Frameworks zum Tragen, also verschiedene Technologien, die miteinander arbeiten müssen. Von diesen vielen Technologien wird zum Teil nur ein Bruchteil effektiv benötigt, um das zu erreichen, was man machen möchte. Und dieses Problem hat man bei Webseiten, hat man bei Betriebssystemen, hat man bei Smartphones uns Komplexität ist einfach der Feind der Sicherheit. Und Zusätzlich ist es so, wir haben natürlich immer mehr Systeme, die Angriffsfläche wächst für unsere Gesellschaft und wir machen uns als Gesellschaft natürlich auch immer mehr abhängig von Elektronik, von strombetriebenen Geräten und das sind einfach Risiken, die man so wahrnehmen muss.
3: Diese wachsende Komplexität führt dazu, dass sich auch der Markt für Exploits entsprechend weiter ausdehnt. Gleichzeitig geht der Trend dahin, dass gerade bei den Spitzenreitern ein immenser Preisanstieg zu beobachten ist. Wo liegt
5: die Ursache für diese extrem hohen Preise? Die Nachrichtendienste die sind schlussendlich zuständig für die hohen Preise, die für gewisse Schwachstellen bezahlt werden, weil die haben mittlerweile Budget, wo sie da effektiv in Exploit, Entwicklung und Kauf investieren können. Und es gibt das Gerücht, dass das FBI wahrscheinlich im San Bernardino-Fall ungefähr 1,2, 1,3 Millionen US-Dollar gezahlt hat, um da ein iPhone zu knacken. Also äh, das sind schon Preise, da kann man gutes Geld damit machen.
3: Nach Meinung der Experten wird der Markt für Exploits durch diese steigende Nachfrage und die Bereitschaft, hohe Preise zu zahlen, angekurbelt und die Sicherheit der User und Bürger bedroht. Denn Zero-Day-Exploits, bei denen der Angegriffene null Tage Zeit hat, sich gegen den Exploit, also den Angriff, zur Wehr zu setzen, sind mit Fug und Recht als Cyberwaffen zu bezeichnen. Das sehen fast alle Sicherheitsexperten so. Auch Michael Kreuzer vom Fraunhofer-Institut für Sicherheit in der Informationstechnologie in Darmstadt.
0: Teilnehmer am Exploit-Markt haben ein Interesse daran, dass eine Schwachstelle möglichst lange offen bleibt, um sie für ihre Zwecke ausnutzen zu können. Jede Lücke ist für die eigenen Bürger, Behörden und Unternehmen ein großes Risiko, da niemand weiß, wer alles das Wissen um Schwachstellen kauft. Geht es einem Akteur darum, jemanden zu schaden oder gar einen Staat zu destabilisieren und der Exploit nutzt eine kritische Lücke, dann ist der Begriff Cyberwaffe durchaus angebracht.
3: Fast alle, die sich um die Sicherheit in der Informationstechnik bemühen, fordern, den Handel mit Exploits sofort zu stoppen und sämtliche Exploits sofort zu veröffentlichen und zu schließen. Professor Hartmut Pohl, Geschäftsführer des IT-Sicherheitsunternehmens Softcheck Köln. Sicherheitslücken, die die Behörden kennen, müssen
2: veröffentlicht werden. Und zwar deswegen, damit sich Unternehmen und Private
3: schützen können gegen Angriffe, die diese Sicherheitslücken ausnutzen. Behörden und Geheimdienste aber wollen sich diese Waffen für ihren Kampf gegen die organisierte Kriminalität oder den Terrorismus nicht nehmen lassen. Aber warum wird der Markt für die gefährliche Cyberwaffe nicht wenigstens reguliert, so wie das zum Beispiel beim Waffenhandel der Fall ist? Das wäre ein Fall für das BSI in Bonn. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wurde 1991 gegründet und ist die deutsche Bundesbehörde, die für Cybersicherheit zuständig ist. Doch hier erfahren wir, dass nicht einmal die juristischen Voraussetzungen für eine Regulierung gegeben sind. Die müssten zunächst geschaffen werden, so Dr. Gerhard Schabhüser vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
5: Also ich sehe da ein großes Paket an Rechtsetzungen, was notwendig ist, was teilweise national gemacht werden muss, fast immer mindestens europäisch und viele Dinge weltweit zu regeln sind. Also ein langer Weg, an dem wir uns aber gerne aktiv beteiligen.
3: Der Staat scheint sich in Bezug auf die Cyberwaffe-Exploit in einem echten Interessenkonflikt zu befinden. Auf der einen Seite die Sicherheitslücken offen halten, um selbst in kriminelle Computer einzudringen, auf der anderen Seite schließen, um die Bürger und Unternehmen zu schützen. Dieses Dilemma wird auch an den beiden Behörden ablesbar, die für das Thema Exploits von der Bundesregierung eingesetzt sind. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI in Bonn und die Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich CITES in München. Während das BSI die Offenlegung von Schwachstellen ausdrücklich empfiehlt und seine Hilfe dabei anbietet, diese Offenlegung zwischen dem Entdecker der Schwachstelle und dem Hersteller der betreffenden Software zu koordinieren, ist die CITIS damit betraut, den deutschen Nachrichtendiensten und Polizeibehörden das Arsenal an Cyberwaffen zur Verfügung zu stellen, das sie für ihre Ermittlungen brauchen. Notfalls auch durch den Ankauf von Exploits und das Offenhalten von Schwachstellen. Die Öffentlichkeit erfährt in den meisten Fällen von diesem Einsatz der Cyberwaffen nichts. In den USA liegen beide Aufgaben in der Hand der NSA. Michael Kreuzer vom Fraunhofer-Institut findet das deutsche System besser, da transparenter.
0: Es gibt in Deutschland keine Superbehörde wie in anderen Staaten. In Deutschland sind diese beiden Aufgaben getrennt. Und das Spannungsfeld, das sich hier auftut, spiegelt idealerweise das gesellschaftliche Spannungsfeld in dieser Frage wider. Das heißt, es unterstützt in einer gewissen Weise den demokratischen Interessensausgleich und den demokratischen Diskurs in dieser Sache. Also die Frage, ob der Staat exploits nutzen darf, muss nach sorgfältiger Abwägung demokratisch und nach rechtsstaatlichen Prinzipien entschieden werden.
3: Kreuzer plädiert in dieser Frage allerdings prinzipiell für das Schließen von Sicherheitslücken. Das würde sogar das weitere Wachstum des Exploit-Markts beschränken.
0: Der Schutz geht meines Erachtens vor. Ich bin sogar der Meinung, dass der Markt für Schwachstellen weitgehend ausgetrocknet werden könnte. Wenn alle Sicherheitslücken möglichst schnell wiederum geschlossen und publiziert werden würden, dann werden diejenigen, die versuchen Schwachstellen geheim zu halten, in die Röhre schauen.
3: Und das wäre gut, denn jetzt wird es ernst. Die Experten der Bundesregierung haben in einem internen Lagebericht zur Cybersicherheit, der unlängst im Spiegel veröffentlicht worden ist, eine ganz konkrete Warnung ausgesprochen.
1: Das gesamte europäische Stromnetz könnte auf einen Schlag lahmgelegt werden. Gezielte Schläge gegen einzelne Stromversorger könnten zu einer Kettenreaktion führen, an deren Ende tatsächlich ein gesamteuropäischer Blackout mit katastrophalen Folgen stehen könnte. Dass Hackergruppen zu solchen Angriffen in der Lage sind, haben sie bereits mehrfach in der Ukraine demonstriert. Wo sie durch gezielte Cyberattacken jeweils mehrstündige, landesweite Stromausfälle verursacht haben. Die Cyberexperten der Bundesregierung sind beunruhigt von der hohen Qualität der Schadsoftware. Aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass auch die Energieversorger in Deutschland auf der Angriffsliste stehen.
3: Doch es ist nicht nur die Stromversorgung, die sich im Visier der Cyberkriminellen und Terroristen befindet, sondern die gesamte sogenannte kritische Infrastruktur, hochkomplexe IT-Systeme in fast allen Bereichen öffentlichen Lebens, ist bedroht und gefährdet. Man muss damit rechnen, das gilt heute auch schon, dass die Terroristen eingreifen, in
2: das GPS-System und damit gezielt in die falsche Richtung fliegen lassen oder in den Pkw einzudringen, in eine Sackgasse zu dirigieren oder einfach in einen Fluss reinzusteuern. Es gibt keine politische Unterstützung, wie wir gesehen haben, an den Sicherheitslücken. Da hat sich die Politik für die Sicherheitsbehörden entschieden, die in der Lage sein sollen, Verdächtige zu überwachen. An die Unternehmen hat die Politik bisher nicht gedacht.
0: Cyberangriffe haben bislang vor allem die Verfügbarkeit von Informationstechnologie gestört und finanzielle Schäden verursacht, wie beispielsweise Botnetze und Erpressungstrojaner. Sie können aber auch für Spionage und Sabotage eingesetzt werden. Mit zunehmender Digitalisierung wird auch die körperliche Unversehrtheit zum Angriffsziel. Beispielsweise sind unsere kritischen Infrastrukturen zunehmend von Informationstechnologie abhängig, und mit dem Internet der Dinge haben Rechner immer direkteren Zugriff auf Vorgänge in der realen Welt.
3: Es scheint, dass die zentrale Rolle von Exploits in der Cybersicherheit langsam auch von der Politik erkannt wird. So wurde erst kürzlich das IT-Sicherheitsgesetz überarbeitet. In der sogenannten Kritis-Verordnung wird nun festgelegt, welches die genau 1648 deutschen Unternehmen und Institutionen sind – die zur kritischen Infrastruktur gehören und welche Pflichten sie zukünftig haben werden. Diese umfassen eine Meldepflicht für IT-Sicherheitsvorfälle und die verbindliche Einhaltung von IT-Sicherheitsmindeststandards. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert aktuell gleich drei große Kompetenzzentren zur Cybersicherheitsforschung in Saarbrücken, Karlsruhe und Darmstadt. Doch trotz dieser Entwicklung ist Michael Kreuzer vom Fraunhofer-Institut für Sicherheit in der Informationstechnologie der Meinung, dass der Schutz der kritischen Infrastruktur im Moment auf keinen Fall ausreicht.
0: Trotz vieler dieser positiver Schritte erscheint mir die Cybersicherheitslage in Deutschland und weltweit auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau zu stagnieren, aktuell. Zur Verbesserung der aktuellen Lage der Cybersicherheit genügt es eben nicht, sich nur auf die Weiterentwicklung von Technik allein zu beschränken. Wir brauchen Prozesse, wir brauchen neue Art von Organisation, was das angeht. Es müssen darüber hinaus Instrumente und Mechanismen zur Anwendung kommen, mittels derer die Organisationen hinreichend motiviert sind, das Sicherheitsniveau von Produkten, Dienstleistungen und Infrastrukturen entsprechend dem gesellschaftlichen Schutzinteresse möglichst hoch zu halten.
3: Auch die Stiftung Neue Verantwortung aus Berlin sieht im Exploit Handel eine Bedrohung für die Bevölkerung und legt eine neue Studie vor. Der Think Tank für den technologischen Wandel fordert, wie das Fraunhofer-Institut in Darmstadt, einen rechtlich verbindlichen Prozess für den staatlichen Umgang mit Exploits. Die entdeckten Schwachstellen müssen dem Bundeskanzleramt gemeldet und dann einem unabhängigen Expertengremium vorgelegt werden, das über die Schließung entscheidet. Dieses Verfahren müsste selbstverständlich einer strengen parlamentarischen Kontrolle unterliegen und von jährlichen Transparenzberichten begleitet werden. Das Bundesinnenministerium will noch in diesem Jahr ein eigenes Papier vorlegen. Wie bereits verlautet, soll das Fachgremium dem Bundesinnenministerium zugeordnet sein und nicht dem Bundeskanzleramt. Konstantin von Nurz ist der Beauftragte der Grünen für die
4: Cybersicherheit. Wir brauchen ganz klare Standards. Und dann brauchen wir im Hinblick auf die die Sicherheitslücken, die so im Umlauf sind, ein klares Verständnis, dass der Staat sie nicht mit Steuergeld ankaufen darf, um sie offen zu halten, sondern dass sie mitbekannt werden, geschlossen werden müssen. Und das müssen wir ändern und man muss bestimmte Standards setzen. Das gilt auch für die IT und ich hoffe wirklich, dass wir bald damit anfangen.
0: Was hat Ihnen das Seminar gebracht? Ähm, es war unglaublich spannend, die andere Seite hinter der Firewall kennenzulernen. Im
1: PC College Berlin wissen die Teilnehmer jetzt, wie man einen Exploit baut. In der Theorie zumindest. Und was er bewirken kann, haben sie auch gehört. So können sie nachvollziehen, wie die Angreifer im November 2015 den Ausfall der gesamten Stromversorgung in der Ukraine bewirkt haben. Man öffnet die Hochspannungsleistungsschalter von mindestens 30 Schaltanlagen, was zu einem plötzlichen Stromausfall führt. Zugleich friere man die Überwachungssysteme der Netzleitstellen ein, sodass keiner die Störung erkennen kann. Weiterhin flute man die Callcenter des Stromanbieters mit computergenerierten Anrufen, bis die Leitungen zusammenbrechen und kein Kunde mehr mit der Anzeige des Ausfalls durchkommt.
3: Die Geschwindigkeit der Digitalisierung ist hoch. Die Gefährdung der kritischen Infrastrukturen auch. Die Politik muss nun endlich tätig werden. Nur bewegt sie sich mit der gleichen Geschwindigkeit? Ja.